1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y por nuestros medios de comunicación, por nuestros medios electrónicos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas de podcast y nuestra página web libreriaradio.org. La noche de hoy estaremos escuchando a cuatro filósofos, cuatro voces de la filosofía latinoamericana, cuatro prohombres, del pensamiento latinoamericano definiendo un poco cuál es el origen o las manifestaciones de esta nuestra cultura latinoamericana vamos a comenzar por escuchar la voz del de filósofo argentino nacido en la provincia de Mendoza el 24 de diciembre de 1934 Enrique Dussel Enrique Dussel nos va a hablar fragmento que lleva como título la filosofía latinoamericana como pensar la praxis liberadora sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597
2: hoy querría pensar con ustedes una cuestión, creo de suma actualidad en la cultura latinoamericana como nuestra cultura es dependiente el pensar filosófico es igualmente alienado. La filosofía es un pensar que clarifica a un pueblo su propia situación. Y si las ciencias del espíritu, y en especial la filosofía, son alienadas, nuestro pueblo deja de tener maestros. Es por ello que debemos pensar cuáles son las condiciones que posibilitan un pensar auténtico latinoamericano. Cuando hace algún tiempo, Visitando la provincia de Lyon en Francia, nos acercamos a la antigua basílica romana de Besley. Nos indicaron una cruz de piedra bajo el monte donde, según la tradición, Bernardo de Clairvaux habría predicado las cruzadas. Cuando uno llega en las explotaciones bolivianas del Comimbol hasta los 600 metros de profundidad y descubre hombres, mineros, que con instrumentos primitivos, pierden su vida antes de sus 15 años del ejercicio de su profesión a menos de un dólar de salario por día se encuentra el reverso siglos después de un largo proceso que debemos pensar metafísicamente de esos mismos bolivianos indios en el siglo XVI escribía el que sería obispo de la plata domingo de santo tomás en carta del 1 de julio de 1550 habrá cuatro años que para acabarse de perder esta tierra, se descubrió una boca del infierno, por la cual entra cada año gran cantidad de gente, que la codicia los españoles sacrifica a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. Siglos antes que se inaugurara irreversiblemente la expresión ontico-ontológica del pensar moderno en el ego cogito, en el yo pienso cartesiano, que culminará por la expresión de Nietzsche, de la voluntad de poder, el hombre europeo había comenzado una experiencia fáctica, existencial, de la mayor importancia ontológica. La Europa medieval, en el corazón mismo de la cristiandad, cruzó sus fronteras en el primer movimiento dominador, las cruzadas. El impulso que movía a las masas por un ideal cristiano sería, sin embargo, hábilmente utilizado por los prácticos comerciantes de Génova, Venecia, Amalfi, Nápoles, junto al cruzado partía igualmente el hombre del burgo, desplazado de la iglesia y del ámbito feudal, un tercer hombre, que no pudiendo tener su proyecto ni en la santidad ni en el honor, tuvo que contentarse con un estar en la riqueza. Cuando en el siglo XIV y XV, primero los portugueses en el norte de África, y en el XVI, España en América, Europa logrará nuevamente expresar su voluntad conquistadora, rodeando al mundo árabe que no había podido vencer, se cumple una nueva etapa de esa experiencia fáctica de la que hablamos. El primer ámbito cultural y humano que soporta como momento originario de su comprensión del ser, la presencia de esa voluntad conquistadora, es América Latina, Ibérica, cuando prácticamente la conquista de América Latina había terminado en 1620, desde México y el Caribe hasta Perú, el Plata y las costas del Brasil, un pensador europeo comienza su conversión intelectual que lo llevará poco después a escribir el discurso del método, es decir, el manifiesto del hombre moderno reducido a ser un sujeto que piensa. El sujeto que piensa, que interpreta la sustancialidad tradicional como subjetividad, se irá poco a poco llegando, por una reducción de la apertura de la trascendencia en el mundo, a una mera voluntad de poder que estima valores, los aniquila y los produce nuevamente. Esta ontología del sujeto, expresión temática de la experiencia fáctica del dominio imperial noratlántico, cuya hegemonía diacrónica será la siguiente, Portugal, España, Holanda, Inglaterra, a la que después se sumarán los países continentales, para culminar en el oeste en Estados Unidos y en el este en Rusia, esta experiencia fáctica del dominio imperial noratlántico sobre sus colonias se concretiza primero como mera voluntad universal de dominio, pero real e históricamente como dialéctica de dominación dominado. Relación de dependencia de un hermano con respecto a otro, la fraternidad ha dejado lugar al señorío. Si hay voluntad de poder, cuestión no vista por Nietzsche, hay alguien que debe sufrir el poderío. El poderoso, al universalizar su polo dominante, oculta al que sufre su poderío la situación de oprimido y con ello lo torna irreal. La élite europea, nos dice Sartre, se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente, los principios de la cultura occidental se les introdujo en la boca mordazas sonoras grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes tras una breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su país falsificados desde su irrealidad alienada y alienante se autointerpreta ya que el dominador ha introyectado en el dominado su propia interpretación abusivamente universalizada como ciencia desde esta su irrealidad alienada y alienante se autointerpreta como naturalmente dominado. Es decir, el europeo, y por ello su filosofía, ha universalizado su posición de dominador, conquistador, metrópolis imperial y ha logrado, por una pedagogía prácticamente infalible, que las élites ilustradas sean, en la colonia, los subopresores, que mantienen a los oprimidos en una cultura del silencio, cultura que no sabe decir su palabra y que solo escucha, por sus élites ilustradas, por sus filósofos europizados, una palabra que los aliena, los hace otro que sí mismos, les da la imagen de ser dominadores como sus dominadores, estando efectivamente dominados. La conciencia desdoblada es propiamente la conciencia desdichada. América Latina, nuestro mundo cotidiano y no filosófico del cual surge la filosofía para ser real y no sofística, es una cultura dependiente. Los hilos de nuestra cultura, economía, política, se mueven desde fuera. Siendo oprimidos, el fuera es el que ejerce sobre nosotros su voluntad de dominio. El sujeto de esa voluntad de poder es el noratlántico. Ontológicamente esto significa que nuestro ser está oculto, sutilmente oculto. Lo que ocultaba es justamente el ser un ser oprimido, colonial, ontológicamente dependiente. La tarea filosófica y la pedagógica en América Latina, la que intenta en verdad superar la modernidad del sujeto, deberá proponerse detectar todos los rasgos de ese sujeto dominador noratlántico en nuestro oculto ser latinoamericano dependiente. Esto es tanto más grave y difícil, por cuanto la sociedad que proyecta y realiza la transformación tecnológica de la naturaleza, nos dice Marcuse, altera la base de la dominación, reemplazando gradualmente la dependencia personal por la dependencia al orden objetivo de las cosas, las leyes económicas, de los mercados, etc. Desde luego, el orden objetivo de las cosas es en sí mismo resultado de la dominación, hasta aquí Marcuse. La misma ciencia, la misma filosofía, se transforman así en medios privilegiados de la dominación, de allí que ahora la mera repetición académica y no crítica, no crítica al nivel ontológico-político, que descuida la relación hombre a hombre en la dialéctica de la dominación, es una culpable adhesión, con vida, pensar y palabras, a una autodomesticación para que los dominadores usufructúen los beneficios de la opresión. El que indiferente o ingenuamente no considera lo ético-político, dominio que un grupo cultural ejerce sobre otro, incluyendo este último como diferencia interna a lo mismo en el nivel ontológico, colabora activamente con el dominador, más cuando enseña la cultura del dominador como la cultura sin más. La pretendida universalidad de la cultura europea viene a ser un solidario compromiso con la voluntad de poder histórica. De pronto, entonces, el sofista que enseña para ganar su vida conociendo las artimañas de la retórica, queda señalado, no solo como algo marginal a la cultura, sino como culpable. En América Latina, como ámbito del ejercicio de la existencia humana, más todavía en la tremenda responsabilidad del magisterio, jamás nadie puede lavarse las manos y declararse inocente de nada. Es, en ese sentido, que Augusto Salazar Bondi nos dice en su obrita Existe una filosofía en nuestra América que nuestra filosofía, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e imitativo en lo fundamental. Si es así, ¿es posible una filosofía auténtica en nuestro continente subdesarrollado y dependiente, y por ello subdesarrollado y oprimido aún cultural y filosóficamente? es posible sólo con una condición, que, desde la autoconciencia de su alienación, opresión, sabiéndose entonces estar sufriendo en la propia frustración, la dialéctica de la dominación, piense, desde dicha opresión, y vaya pensando, desde dentro de la praxis liberadora, una filosofía, ella misma también liberadora, es decir, una filosofía que emerge de la praxis histórica y que la piensa, desde la existencia personalizada del filósofo, el que habiéndose liberado personal y proféticamente, vive anticipadamente un hombre nuevo.
0: Síguenos en arroba librería radio.
3: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, Estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Acabamos de escuchar la voz de Enrique Dussel en el segmento anterior. Ahora vamos a escuchar a otro importante pensador latinoamericano. Ahora escuchemos nada más y nada menos que a Ángel Rama, escritor uruguayo, nacido en el año 1926 y fallecido en 1983 tuvo una residencia aquí en Venezuela y es de gran influencia para el pensamiento cultural venezolano. Estaremos escuchando un fragmento de una conferencia que titulado Intensamente Latinoamérica.
3: Cada vez que alguien descree de nuestra América, ya sea por desdén de sus modos propios y originales, al compararlos con otros extranjeros a los que se mira, se admira, se reverencia con ojos coloniales, ya sea por desesperación de no alcanzar pronto una potente soberana cultura que nada deba a nadie y en el extravío de su orgullo de sí sola se alimente. Cada vez que alguien cae en una de estas actitudes que son como las caras contrarias de una misma moneda falsa, yo percibo una incesante, soterrada, nutricia latinoamérica que lo sostiene a todos. Los levanta con liviano humor, los conduce generosamente y vuelve a darles vida. Porque la existencia de ambos negadores depende de la existencia de una cultura latinoamericana que sea real, viva y distinta, la cual confiere entidad propia a sus lamentaciones. Sin ella no tendrían consistencia ni sus palabras ni su sola existencia. Son, somos los peces en el río que corre, con este signo tan específicamente americano de que no nos basta existir, nadar en la corriente expansiva de la cultura que nos transporta, nos hace, sino que debemos contradecirla sin cesar, negarla, muchas veces como niega el niño, para que la respuesta corrobore que él existe y que hay fuerzas externas que lo atienden. Hijos de una vasta conflagración de culturas donde se ejercieron las crueldades a través de las cuales se construye la historia, víctimas constantes de la expoliación o del paternalismo extranjero, deambulando entre los mitos de la naturaleza aún radiantes y los rigores de la civilización no siempre consentidos, no atinamos a reconocernos a nosotros mismos como miembros del proceso milenario, la corriente infinita juanramoniana, y sólo somos capaces de descubrirnos como existentes cuando nos vemos en la cresta de las catástrofes, en esos momentos en que parece desbaratarse la máquina del universo. Pero aunque sea ese el rostro con que hoy se nos presenta la historia, no deja de percibirse por debajo de las olas catastróficas que se suceden un mar permanente que está compuesto por muchos hombres, muchos gestos en que ellos se expresaron, muchas obras que cristalizaron esos gestos antes que nosotros. Reconocer la continuidad de la cultura puede ser para algunos una tentación de conservadurismo, en la medida en que temerosos de vivir y de avanzar hacia lo desconocido se limitan a ser archiveros del pasado, custodios de una herencia que muy pronto decaerá en macabra descomposición. Pero también reconocer la continuidad es acrecentar la energía creadora ...de hombres que saben abrirse camino en el bosque. Porque si significa poner un cierto límite al capricho o al arrebato individual... ...al saberse de una sociedad que arrastra un pasado que no hicimos... ...también genera un cuerpo más vasto y poderoso que el propio. Instaura un organismo grande que, por lo tanto, puede acometer más audaces empresas. También nos religa al común en una experiencia de la que sería perjudicial... Que nos enajenáramos. A esto se le llama a veces tradición. La palabra, en el consenso general, sugiere peso muerto, lápida que oprime la vida de los hombres actuales según una conocida reflexión. Pero ocurre que la acumulación cultural de que partimos no es unívoca, sino plural, contradictoria, dispersa y escondida. Y sólo por estos rasgos se hace viviente para nosotros ya que sólo puede tentarnos si nos convida a una elección libre entre sus múltiples términos, que confirme a la vez nuestro libre arbitrio. A tal elección no llegamos, sin embargo, a través de una consideración académica de las distintas proposiciones que se fueron articulando en el pasado, sino por una decisión que efectuamos sobre la urdimbre presente de nuestras vidas, casi diríamos como una apuesta en el vacío una demanda que le formulamos al mundo desconocido para que a nuestro requerimiento se torne real. Si esta demanda nos remite a un futuro posible, siempre más soñado que real, también nos traslada a una forma particular del pasado donde reconocemos el atisbo germinal de nuestra elección. Así reafirmamos, con nuestra voluntad presente, la continuidad de la cultura, porque sólo un nuevo gesto libre puede asegurar un paso adelante de esa permanencia cultural, es a esto que llamamos revolución. Porque esta apuesta sobre el mañana, este esfuerzo de cancelación de la historia actual, en beneficio de una futura todavía inexistente, nos habla del incesante retorno de los astros, ya que así define el lenguaje astronómico a la palabra revolución. Por esto, las revoluciones concluyen perfeccionando la continuidad creadora de una cultura. Ellas nos develan entre la confusión y contradicción de los términos acumulados por las sociedades a medida que envejecen y se deforman, los impulsos centrales de la comunidad, esa línea rectora aunque zigzagueante que marca su progreso histórico. Merced a su propia reiteración a lo largo de estadios escalonados y distintos del tiempo, nos entrega una suerte de modelo ideal sobre el funcionamiento del acelerador de las culturas. Del mismo modo, que los astros no vuelven nunca al mismo punto de partida, porque toda la galaxia se ha desplazado en el tiempo de su rotación. Tampoco las revoluciones humanas vuelven al mismo lugar, ni repiten los mismos procesos y operaciones, porque es otra la vida en que irrumpen, y es otro, sobre todo, el tiempo de la historia. Corroboran instancias transformadoras que sobrevinieron en el pasado, pero no repiten, por lo cual todas resultan originales, imprevisibles, incodificables y a la vez reiterativas del pasado. Interpretadoras de la lección oscura que transporta, en definitiva, consolidadoras de la continuidad cultural. Pero tampoco congeladoras, ya que no se trata de un esquema mecánico que nos abre el futuro recuperándonos el pasado una sola vez y para siempre. Si de revoluciones se trata en la cultura latinoamericana, no puede ser sino de revoluciones permanentes, giros incesantes de los astros recorriendo ciclos creadores y dibujando la latinoamérica que permanece y se prolonga también ella incesante en los orígenes el Eneas que partía la fundación de Roma salía de la incendiada Troya con Anquise sobre los hombros la mayoría de los que hoy parten a través de la conflagración de América a la búsqueda de tierras prometidas llevan a José Martí sobre los hombros o lo encuentran a mitad del camino. Y el mismo Martí, cuando iba camino de dos ríos, llevaba la presencia de su madre con él en una reiteración simbólica de este modelo de avance y recuperación. Es normal que para el recién nacido el mundo parezca nacer junto con él. Que la historia parezca empezar junto con las acciones del niño. Y eso aún en aquellos que cumplen estas acciones innovadoras en el campo de la lengua, mediante creaciones que usan palabras. Ellas están bien lejos de ser el patrimonio exclusivo de quienes las manejan. Al contrario, llevan marcas que testimonian su uso por muchos otros antes en los mismos lugares. Pero es normal también que la sucesión de estas marcas sobre las palabras concluya siendo de ellas algo más que una serie de obras literarias de distintos períodos sino, correctamente, una literatura. A saber, una estructura estética coherente, con un lenguaje cada vez más específico, una correlación de productores y consumidores, una problemática fin que se manifiesta en series temáticas y en líneas de investigación formal, una estructura dinámica de ideas y sentidos. Dentro del más vasto campo de la cultura latinoamericana, las obras literarias han resultado un modelo persuasivo de este funcionamiento innovador y simultáneamente continuador. Demostraron que la construcción de un orbe artístico no podía ser una tarea desconectada de otras obligaciones propias de la instauración, siempre enriquecida, de una cultura. Y en aquellos casos en que ésta no funcionaba al estricto servicio de la colectividad de la que emerge, debió atender en modo concreto y plural las necesidades directas de la humanidad latinoamericana. De esta multiplicidad de demandas ha sido clara y constante la atención de algunas que a veces no se perciben en los cortos plazos o en las polémicas regionales, pero que se hacen patentes a una mirada que intenta abarcar la totalidad geográfica y la temporal. Una es el diálogo respondón a las incitaciones externas. Mal podría funcionar una literatura sin constantes incorporaciones y hasta agresiones externas, porque con ella se teje el sistema de incitación y respuesta que signa a todo producto cultural válido. Si algunas veces hubo simple mimesis, derrota por lo tanto de la creatividad, lo sustantivo y raigal de esa literatura fue su ingente capacidad de respuesta, su manera original de apropiarse de las invenciones exteriores sometiéndolas a forzados casamientos o distorsionándolas bajo una mirada que no por pertenecer al orbe de la cultura mediterránea dejaba de saberse en una situación única y distinta que la singularizaba respecto a la norma extranjera de la que procedía otra es su capacidad de reintegrar el cuerpo político, social y económicamente disperso de América Latina en una entidad ideal unitaria no existe, no ha existido nunca jamás una América Latina unificada. Ni siquiera ha habido una comunicación auténtica de sus partes. Latinoamérica existe comunidad de acción y destino solo en sus pensadores y poetas, en sus héroes y en sus artistas. Son ellos quienes han forjado, difundido, convencido de la unidad de una patria grande por encima del desmembramiento, de las rencillas, de la ignorancia o la derrota de sus integrantes. La literatura ha cumplido un papel relevante aquí. Le correspondió crear la incesante Latinoamérica comunidad. Y lo hizo no sólo con quienes así se lo propusieron explícitamente y por eso son los grandes abuelos, sino también con aquellos que parecían distraídos de esa tarea magna. Sus obras y lo que en ellas se testimonió de las particulares refracciones de una totalidad soñada sirvieron para darle a esta una realidad que no tenía. Así, América Latina resultó existir en el arte como unidad de sentido. Las múltiples estrellas separadas entre sí concluyeron ofreciéndose como una armónica, sabia, espléndida constelación, es la América Latina que no cesa.
0: Síguenos en librería Radio.
1: Abiertos de lunes a domingo, consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be Donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, verdaderamente excelente esas palabras del gran Ángel Rama, escritor uruguayo. Me gustaría saber sus opiniones al 0424-672. 3597-0424-672-3597. A continuación escucharemos otro gran intelectual latinoamericano, esta vez al nacido en Santiago de Cuba, José Antonio porpondo nacido un 10 de noviembre del año 1911 y fallecido en La Habana un 18 de marzo del año 1996 este gran intelectual nos trae una conferencia titulada filosofía y cultura latinoamericana guarden sus comentarios al 0424 672 3597
4: Martí significa en el proceso del pensamiento latinoamericano la más constante y profunda afirmación de la unidad esencial de nuestra América frente a la expansión imperialista de la América del Norte ¿Acaso el más preciso y agudo, el más bello también, de los planteamientos martianos del problema latinoamericano, sea el que, con el título definitorio de Nuestra América, publicara él en el Partido Liberal de esta misma Ciudad de México en enero de 1891. Este ensayo, escrito en la más bella prosa modernista por Martí, plantea desde el comienzo la necesidad de la unidad latinoamericana a través del conocimiento mutuo de nuestros pueblos. Escribió él, los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos. He aquí el más bello y rotundo lema de la unidad latinoamericana que pudiera haber sido utilizado por los numerosos congresos que se han celebrado entre nosotros ya modernamente para conocernos, para pelear juntos contra el imperialismo. Para Martí, conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. Y añade inmediatamente, la universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas, acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Y aclara inmediatamente, los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Y luego, esta fórmula que es la que hemos adoptado todos los que luchamos por una América mejor, por la América antiimperialista, la América que ocupa ya ahora, un lugar importantísimo en el proceso histórico de nuestro tiempo. Este lema martiano fue esgrimido en el reciente Congreso de Educación y Cultura celebrado en La Habana en abril del año pasado. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Obsérvese que Martí no rechaza, no podría hacerlo, la gran herencia cultural que nos vino desde la hora misma de la conquista no rechaza tampoco todo lo que hay de aprovechable en el gran desarrollo cultural de los pueblos del mundo. América no vive aislada, América no vive metida en una campana neumática, coexiste con otros pueblos y al mismo tiempo participa de sus angustias, de sus esperanzas, de sus anhelos. América vive en el mundo y por lo tanto debe aprovechar todo lo que hay de aprovechable en el mundo, todo lo conquistado por el hombre a través de las edades, pero eso sí debe mantenerse fiel a sus propias raíces, debe de ser esencialmente americana. Y todo esto se resume bellísimamente en el aforismo martiano. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Esa posición de Martí, que consuena admirablemente bien con su pronunciamiento anterior de la necesidad de que la universidad americana sea eso esencialmente americana que en ella se estudien nuestros problemas se reitera constantemente a lo largo del ensayo que estamos comentando pero además en este ensayo se reconoce la condición de clase hegemónica a las masas populares esto es una de las novedades notables en el pensamiento martiano en el tiempo en que Martí vive Todavía perduran los rasgos democrático-burgueses de los grandes caudillos de los grandes fundadores del siglo XIX. Sin embargo, Martí ve ya cómo va surgiendo una nueva clase que va a encargarse de dirigir la historia. Y no vacila en señalarlo así, aunque para la guerra que está preparando en Cuba tenga que apoyarse en un frente unido de clases sociales. Aunque en su artículo admirable a la muerte de Marx se oponga un tanto a la idea de la lucha de clases, porque no tenía sentido de aplicación inmediata a la lucha cubana de entonces. Pero él sabe demasiado bien que son los de abajo, que son los hombres del pueblo, las masas populares, las que comienzan a manejar la historia, las que tienen el sentido progresivo de la historia, y por eso, en este ensayo que comentamos, dice esto, bajarse hasta los infelices, y alzarlos en los brazos, con el fuego del corazón deselar la América coagulada, echar bullendo y rebotando por las venas la sangre natural del país. En pie, con los ojos alegres de los trabajadores, se saludan de un pueblo a otro los hombres nuevos americanos. Es decir, es el énfasis puesto en los trabajadores, en la masa proletaria. Y así fue, ya sabemos bien que Martí edificó el partido revolucionario cubano fundado en 1892 con los trabajadores cubanos fundamentalmente es decir, con los tabaqueros de Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, Filadelfia y otras grandes ciudades americanas fue un coetáneo de Martí un hombre de aguda visión pero en cambio de una posición política negativa era un anexionista José Ignacio Rodríguez el que señaló ya en 1900, al comienzo del nuevo siglo, esta posición novísima de Martí, que ponía las bases de su partido no en las clases altas y adineradas, son palabras de José Ignacio Rodríguez, como había venido aconteciendo hasta entonces, sino por el contrario, en las masas trabajadoras, en los blancos y negros de Cayo Hueso, Tampa, Nueva York, etc. José Ignacio Rodríguez, hombre profundamente conservador y reaccionario, pero con una agudísima visión política. Supo ver lo que había de nuevo y atrevido en Martí y además lo califica con el nombre correcto. Llama a Martí socialista. Claro que Martí no era un marxista. Martí nunca fue un marxista. Era un hombre esencialmente idealista, espiritualista, pero con una visión tan aguda de la realidad histórica que coincide constantemente con la posición marxista. Esto es lo que lo hace tan actual, tan nuestro, tan compañero. Martí insiste en que hay que partir del estudio de la realidad, hay que partir de la praxis, y por eso dice estas cosas. Surgen los estadistas naturales del estudio directo de la naturaleza. Leen para aplicar, pero no para copiar. Los economistas estudian la dificultad en sus orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios. Los dramaturgos traen los caracteres nativos a la escena. Las academias discuten temas viables. La poesía se corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La prosa, centellante y cernida, va cargada de idea. Los gobernadores en las repúblicas de indios aprenden indio. He aquí todo un programa de gobierno, un programa de formación nacional esbozado por Martí en pocas palabras en este admirable ensayo Nuestra América en donde se resume de modo cabal y el, del modo más profundo su visión antiimperialista. Pero él sabe que no es suficiente con el conocernos, el desarrollarnos, el partir del conocimiento inmediato de nuestras realidades, sino que hay que vigilar además el desarrollo del gran enemigo, la República del Norte, la República enemiga de Nuestra América. Y dice esto, el desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de Nuestra América. Y urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, para que no la desdeñe. Por ignorancia, llegaría tal vez a poner en ella la codicia. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos. Se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de tener una picota para quien les asusa a odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Ven ustedes cómo Martí en este admirable ensayo que no hemos hecho otra cosa que el leerlo a pedacitos nos ha mostrado la profundidad de su pensamiento americano. Aún tiene espacio en el final de este ensayo admirable para combatir a los que asusan el odio de las razas y afirmar, no hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámpara, enhebran y recalientan las razas de librería que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano la justicia de la naturaleza donde resalta en el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. Esta idea capital en Martí de la universal identidad del hombre guió todo su pensamiento y toda su acción. Martí entregó su América a la consideración de los hombres de su tiempo, Es reveló como una unidad esencial esta América hecha de conquistadores blancos, de indios de cultura extraordinaria, de negros, de mestizos, de criollos. Nuestra América es así el documento precursor en fondo y forma de la Segunda Declaración de La Habana, formulada por el gobierno revolucionario, y sitúa a José Martí como ideólogo y guiador de nuestra lucha contemporánea contra el imperialismo. Hombre. Que piensa y habla para hoy sobre nuestros problemas actuales y a quien podemos llamar con entera justicia ya no solo maestro, sino también compañero.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Llegamos a nuestro segmento final terminamos de escuchar en el segmento anterior a José Antonio Portuondo un filósofo cubano maravilloso y ahora escucharemos a uno de los padres del pensamiento latinoamericano mexicano Maestro de mi maestro José Quintero Weir. Me refiero a Leopoldo Sea Aguilar, quien naciera un 30 de junio de 1912 en Ciudad de México y falleció en la misma ciudad en el año 2004. Fue uno de los filósofos mexicanos del pensamiento latinoamericano más importantes. Vamos a escuchar su conferencia Historia en la Conciencia Americana, Preocupaciones por la originalidad espero sus comentarios al 0424 672 3597
5: la historia en la conciencia americana preocupaciones por la originalidad la originalidad es aquí una de las mayores preocupaciones de la cultura en américa pregunta sobre la posibilidad de una literatura una filosofía, o una cultura americanas son el más claro índice de esta preocupación sobre la originalidad americana. ¿Originalidad frente a qué? Originalidad frente a Europa, frente a la cultura occidental. Sin embargo, la palabra frente resulta demasiado fuerte para lo que en realidad se quiere expresar en esta originalidad. Aunque se usa la palabra frente, más bien debería decirse ante. Más que enfrentarse, a oponerse a Europa o la cultura occidental, lo que se quiere, lo que se busca, es el reconocimiento de esta El reconocimiento por parte de la cultura occidental de que existen otros pueblos, los pueblos del continente americano que también hacen cultura, que poseen una cultura. Pero no una cultura cualquiera, no una cultura sin más, sino cultura occidental, es decir, cultura europea. La preocupación por la originalidad de la cultura en América es así una preocupación que tiene su origen en un afán de reconocimiento, el que puede otorgarle la cultura occidental al quehacer americano. La originalidad no es entendida como la creación de algo único, especial, ajeno, irrepetible, no se busca lo distintivo para enfrentarlo a algo, sino para colaborar con algo. Se busca la diversidad, pero en función con un todo del que es parte. Ese todo lo es la cultura occidental, de la cual sabe parte el hombre de América. El americano, al preguntar sobre la posibilidad de una literatura, filosofía o cultura americanas originales, solo hace en función con lo que la palabra original expresa en su sentido más lato, el lugar de origen. Una cultura original por su origen, por el hombre o pueblo que la expresa, pero no por la forma de expresión, que ésta debe ser la propia de la cultura la que sabe parte, la cultura occidental. Por ello, la pregunta sobre la posibilidad de una cultura americana será más clara en lo que la misma quiere expresar si se expone en otros términos, la pregunta más bien sería en torno a las posibilidades o capacidades del hombre americano para participar activamente en la creación o recreación de la cultura occidental. El hombre americano se pregunta sobre la posibilidad de participar en la cultura occidental en otros términos que no sean los puramente imitativos. No quiere seguir viviendo, como diría Hegel, a la sombra de la cultura occidental, sino participar en ella. Es esta su participación la que debe ser original, esto es, la participación propia del hombre originado en América. La del hombre, que a partir de unas determinadas circunstancias que le han tocado en suerte, interviene en la elaboración de la cultura que considera como propia, aportando a la misma las experiencias que ha originado su situación concreta. Es la preocupación del hombre que quiere ser algo más que el reflejo o eco de una cultura, la del hombre que quiere ser parte activa de la misma. Esta preocupación se hace patente en el nacimiento mismo de la lucha por la emancipación política de América respecto a sus metrópolis en Europa. La separación, la ruptura, no viene a ser sino el resultado de la incapacidad de las metrópolis para reconocer a sus colonias capacidad para participar en una tarea que debía ser común al imperio. Los emancipadores americanos, Sólo ante la incomprensión europea, se ven obligados a romper con las madres patrias. La rebeldía no es contra la cultura de que saben hijos, sino contra el tutelaje que en nombre de la misma se quiere imponerles. Rotas las ligas políticas, la gran preocupación americana girará en torno a la capacidad de los americanos para incorporarse a la cultura occidental, dentro de otra situación que no sea la de subordinados independizados políticamente, aspiran a participar como pueblos concretos en la elaboración de la cultura occidental. Ahora bien, ¿cómo es que se puede participar en esa cultura en otra forma que no sea la de subordinado, reflejo o eco de la misma, siendo originales se contestan? La originalidad es aquí el rasgo característico de la cultura europea, señalan nuestros emancipadores culturales en América. La originalidad es el único rasgo que debe ser imitado por América. América debe imitar a Europa en esa su capacidad para ser original, esto es, en su capacidad para enfrentarse a su propia realidad, para tomar conciencia de sus problemas y buscar las soluciones adecuadas. Es esta capacidad del hombre europeo la que ha originado la cultura europea. Eso Es lo que ha faltado al americano, que se ha empeñado en repetir, copiar civilmente los frutos de la cultura europea, en lugar de copiar el espíritu que los ha originado. Y la imitación de esta originalidad no puede ser vista en modo alguno como ruptura con la cultura en la cual se aspira a participar. No, de lo que se trata es de adaptar este mismo espíritu que ha hecho posible la ciencia en Europa y la en América. Una ciencia que, al igual que el espíritu de originalidad europeo, habrá de ser común a la América y a Europa. Esto es... Al mundo occidental de que ambos son parte. Es más, lo que Europa espera de América no es limitación servil que no aporta nada, sino la colaboración que solo se puede ofrecer si el americano aplica a su realidad el mismo espíritu que en Europa ha puesto al europeo y que ha dado origen a la llamada cultura occidental. Solo en esta forma, considera el americano, América podrá participar en la elaboración de la cultura occidental. ...como un igual entre iguales. Solo imitando su espíritu de originalidad e independencia... ...y no los puros frutos de ese espíritu... ...es como América podrá ser algo más que una sombra... ...un eco o un reflejo de Europa... ...una colonia del viejo mundo. Hasta ahora los americanos no habían hecho otra cosa... ...que copiar servilmente los frutos del espíritu de originalidad... ...e independencia europeos... ...en lugar de adoptar ese espíritu para crear sus propios frutos frutos que serían a su vez una aportación a la cultura que es o debe ser común a europeos y americanos. Ahora bien, el reconocimiento de la capacidad del hombre americano para colaborar en la elaboración de la cultura de que es parte, solo habrá de venirles si demuestra a Europa que posee su espíritu, ese espíritu de originalidad e independencia. Solo entonces y no antes, Europa aceptará o solicitará la colaboración de América, sin la adopción de ese espíritu, América no podrá ser sino una colonia, la fuente proveedora de materias primas que la ciencia europea, aplicando su espíritu, transforma en instrumentos para la felicidad de sus hombres. Lo que aquí se dice sobre la cultura en general será también válido para aspectos de la cultura en particular, como los políticos. Ideas como la de independencia y soberanía nacionales tendrán su origen en las ideas que en ese sentido han esgrimido a los pueblos occidentales en sus relaciones con otros pueblos. Los grandes próceres de la emancipación política, mental y cultural de la América enarbolarán frente al mundo occidental el espíritu de independencia que éste ha hecho patente frente al mundo. Es este espíritu el que importa asimilar y no sus frutos. Estos los frutos se harán por añadidura si asimila su espíritu. En la América de origen sajón, la asimilación de este espíritu y por ende la inmediata incorporación al mundo occidental, será fácil, casi natural. No así en la América de origen ibero, que tropezará con obstáculos internos provenientes de su propia formación cultural y con los obstáculos que le pondrá el mismo mundo occidental, que le sirve de modelo. Así, la tarea principal necesaria para la incorporación de los pueblos americanos al mundo occidental, estriba en la asimilación del espíritu de este mundo que se hace patente en las ideas de originalidad, independencia y soberanía individual y o nacional. Lo otro, los frutos de este espíritu en el campo cultural, social o político, se dará por sí solo, como expresión de ese espíritu. Sin embargo, no todos los americanos lo entienden así, sino muchos los que se empeñan en imitar, copiar los frutos de ese espíritu occidental. Imitación estralógica que acabará fracasando, ante una realidad para la cual esos frutos no han sido creados, imitación que será patente en la adopción de sistemas políticos, constituciones, legislaciones, orden social, estilos artísticos, sistemas filosóficos, etcétera, etcétera. La resistencia de la realidad americana a someterse a formas que no tienen su origen en ese espíritu de originalidad e independencia será vista bajo signos negativos con los signos de inferioridad con que el mundo occidental ha caracterizado ...a los pueblos primitivos, razas inferiores o naturalezas inmaduras. Primitivismo, inferioridad y madurez serán los calificativos que se dan a sí mismos, a su cultura y a su tierra... ...estos americanos empeñados en ser una réplica de Europa, del mundo occidental... ...empeñados en imitar los frutos de ese mundo y no en asimilar su espíritu. Es en estos americanos en los que se hará patente la idea de estar fuera de la cultura fuera de la historia, fuera del humano. Para estos hombres lo importante son los frutos y no el espíritu que los ha creado. Por ello, fuera de los frutos creados por el europeo occidental, no hay cultura ni historia ni humanidad. Partiendo de este punto de vista, América no puede ser otra cosa que expresión de la barbarie, los confines de la cultura y, y sus hombres, si son nativos, serán bárbaros, salvajes, primitivos. y si son originarios de Europa, desterrados, expulsados de la cultura, la historia y la humanidad.
1: Así llegamos al final de este programa donde hemos explorado el pensamiento latinoamericano en cuatro voces de cuatro importantes filósofos de nuestra América. Me gustaría muchísimo saber sus comentarios. Recuerden escribirme al 0424 672 3597 o hasta redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram si les gusta este corte de programas de pensamiento filosófico háganmelo saber para programar para diseñar, para producir nuevos programas con esta, con esta misma temática hablo para ustedes Luis Peroso Cervantes nos escuchamos ya lo saben a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría de lunes a viernes por favor sean felices lean poesía